1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Inside Teambuilding. Ich darf heute in Berlin sitzen mit Benjamin Minak, dem Gründer der wunderbaren Agentur für Kommunikation und äh, neuerdings auch Employer Branding. Ähm, Ressourcenmangel, ähm, dazu wirst du uns aber gleich noch selber ein bisschen mehr erzählen, wenn du dich vorstellst. Erstmal ganz toll, dass du da bist und dass du dir die Zeit nimmst. Vielen Dank.
0: Vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr.
1: Lieber Benjamin, erzähl doch mal, du bist ähm, Geschäftsführer und auch Gründer dieser agentur ähm, Seit 2003, jetzt auch schon seit 15 Jahren, tatsächlich seid ihr am Markt, sehr erfolgreich. Wie hat das Ganze angefangen? Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen?
0: Na, wie gründet man eine Agentur? Ähm, entweder total strategisch und planvoll, wenn man feststellt, man kann das besser als ein aktueller Chef oder rein zufällig am WG-Küchentisch. Wir haben die Agentur rein zufällig am WG-Küchentisch gegründet. Ähm, weil wir angefangen haben, Agenturleistungen zu erbringen und irgendwann eine Form dafür brauchten, ein Gefäß und da bot er sich an, einfach Agentur drüber zu schreiben. Wir hätten es vielleicht auch ganz anders nennen können. Unternehmensberatung scheint ganz unwog zu sein <lacht> im Moment. Ähm, und am Ende ist es ja da auch das, was wir machen. Wir beraten Unternehmen dabei, Dinge anders, besser zu tun und ganz oft hat das etwas mit Kommunikation zu tun.
1: Super. Und äh, tatsächlich, äh, genau, Kommunikation ist so das Startfeld. Jetzt habt ihr es erweitert, aber erzähl mal, ne, Ministerienflüsterer, ähm, äh, warum gerade so viele Ministerien? Also ist das, also das ist ja einer eurer Schwerpunkte? Wie, wie kam es dazu? Da muss man wahrscheinlich auch gute Kontakte haben.
0: Wie kam es dazu? Wir sitzen in Berlin. Berlin ist der größte Standort ähm, unserer Agentur. Wir haben noch äh, vier weitere Standorte. Und in Berlin gibt es, naja, gibt es gar nicht so viele Unternehmen, für die man arbeiten kann. Das heißt, als Agentur in Berlin, wird man auf ganz natürliche Art und Weise mit Politik und Gesellschaft in Kontakt kommen, so heißt ja dieses große Themenfeld. Und da sind dann neben den vielen, vielen Verbänden, die es in dieser Stadt gibt, eben natürlich auch alle Bundesministerien relevante Auftraggeber für Agenturen. Und ja, das erfordert ein gewisses Kontaktnetzwerk, aber das ist ein Kontaktnetzwerk, was dann mit der Zeit entsteht ähm, und was dann mit der Zeit auch wächst und was sich auch alle vier Jahre immer ein bisschen verändert, weil. Ja. Ähm, Wohl war. Ja, ne? also wer heute noch Bereichsleiter oder Abteilungsleiter mit Kommunikationsaufgaben war, ist es dann vielleicht nach der nächsten Wahl nicht mehr. Ähm, hat eine gewisse Dynamik dadurch.
1: Super. Und was brauchen die von euch genau? Wobei unterstützt ihr die?
0: Das ist ähm, Eigentlich kann man so eine Behörde schon auch mit einem Unternehmen vergleichen, mit einem größeren Unternehmen. Die haben ganz ähnliche kommunikative Herausforderungen nach innen und nach außen zu ganz unterschiedlichen Stakeholdergruppen mit ganz unterschiedlichen Ansätzen. Es gibt Ministerien, die tatsächlich vor allen Dingen gesellschaftspolitisch kommunizieren und äh, wo die Kommunikation vor allen Dingen dazu dient, ähm, zu erklären, was Regierungshandeln ist und warum das richtig ist. Ähm, das sind dann die sehr, sehr großen Kampagnen, die man auch sieht. Es gibt Kampagnen, die darauf ausgelegt sind, tatsächlich zu einer Verhaltensänderung zu kommen, Unternehmen oder auch äh, den oder die Bürger davon zu überzeugen, etwas anders zu machen, also so die ganz einfachen Sachen, sich gesünder zu ernähren oder weniger Energie zu verbrauchen. Es gibt aber auch ganz, ganz fachliche Kampagnen, die für sehr, sehr spitze Zielgruppen da sind. Wir arbeiten zum Beispiel für das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und betreuen da ein großes Projekt, das heißt Initiative Neue Qualität der Arbeit. Eine schöne ministerielle Formel, abgekürzt INQUA, wo es darum geht, Unternehmer darin auszubilden, New Work in ihren Unternehmen zu etablieren. Das macht das Ministerium schon ganz schön lange, das ist jetzt schon im achten Jahr, denkt man gar nicht. Ähm, ist aber ein sehr, sehr kommunikatives Projekt und naja, ich würde sagen, dass der überwiegende Anteil der Arbeit, die wir tun, schon erklären, übersetzen, motivieren. So.
1: Und wie seid ihr jetzt darauf gekommen, dass ihr ähm, Employer Branding Kampagnen, an, also dass ihr Unternehmen im Bereich Employer Branding unterstützen wollt? Weil ich kann mir jetzt vorstellen, dass die Ministerien das wahrscheinlich eher weniger brauchen.
0: Äh, Ministerien brauchen das noch viel mehr. Also oh ich wow. glaube, die, die, ähm, die öffentliche Hand in Deutschland hat genau das gleiche Problem, äh, alle frei werdenden Stellen mit guten Kollegen, mit guten neuen Kollegen äh, zu besetzen. Und noch viel mehr hat sie das Problem, Kollegen, die schon da sind, richtig weiterzuentwickeln und äh, auch an die Organisation zu binden. Also vor allen Dingen die, die äh, eine gewisse Entwicklungsperspektive für sich selbst in Anspruch nehmen. Wir arbeiten ja nicht nur für Ministerien und für Verbände, wir arbeiten auch für Unternehmen. Und uns begleitet jetzt auch schon seit einigen Jahren ganz, ganz fest der Eindruck, dass Unternehmen große Probleme haben mit dem Thema HR im Allgemeinen. Das ist nicht nur die Was für Gewin Probleme? Das ist nicht nur die Gewinnung von, von, von Mitarbeitern, das ist auch das Binden von, von Mitarbeitern und das Entwickeln einer Organisationskultur, die sich positiv auf äh, den Wohlfühlstatus der Kollegen äh, ausübt. Das ist schon eine eher holistische Betrachtungsweise, die wir da auch an den Tag legen und wir sagen nicht, es reicht jetzt hier mal eine Arbeitgebermarke zu entwickeln und wir machen eine schöne Kampagne. Ähm, das ist gut, aber das wird die allermeisten Probleme der Unternehmen nur sehr kurzfristig lösen. Äh, die eigentliche Herausforderung ist es, die Organisation so umzubauen, dass sie attraktiv ist für Arbeitnehmer und zwar nicht nur für die, die erst kommen sollen, sondern auch für alle, die die schon da sind und eigentlich auch für die, die gehen, ähm, auch die sollen diese Organisation in positiver Erinnerung behalten können und nicht wegrennen, sondern vielleicht einfach nur woanders in den nächsten Entwicklungsschritt sehen. So.
1: Was macht denn ein Unternehmen von innen attraktiv, würdest du sagen? Es kommt wahrscheinlich darauf an, auf das Produkt und so, vollkommen ja. klar, aber wie also geht ihr da ja. äh, Also kost äh, Kick, kostenloses
0: Obst, nein. Und der Kicker. kostenloses Obst <lacht> und Kicker, das ist ganz wichtig. Ähm, ohne braucht man eigentlich gar nicht mehr anfangen. Ganz, ganz viele Sonder... Habt ihr denn einen? Nein, wir haben keinen Kicker. Wir hatten mal einen, aber der wurde nicht benutzt. Ähm, Nein. Was macht eine Organisation attraktiv? Eine Organisation ist attraktiv, die sehr wertschätzend mit allen ihren äh, Mitgliedern äh, umgeht und das kann man dann natürlich wieder sehr, sehr stark im Detail äh, herunterbrechen. Ähm, das fängt vom ersten Tag im Unternehmen an, geht über die Frage, wie wird Führung in dem Unternehmen ausge ausgeübt äh, und wie geht man mit Problemen um so das sind mal ganz große Überschriften, die man dann sehr sehr fein auseinandernehmen kann für na, jedes Verhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. So also mhm. deswegen sprechen wir auch nicht von Employer Branding. Das finden wir erst ein Begriff, der ist wirklich der ist nur ein ganz ganz spezifischer kleiner Teil. Wir sprechen eher von Employer Relation äh, und davon, dass das Beziehungsmanagement äh, gut sein muss und das hat sehr sehr viele Ebenen.
1: Cool. Und das, ähm, ich kann mir vorstellen, so eine Organisationsveränderung, so eine Transformation funktioniert ja nur, wenn der Fisch äh, äh, ne, vom Kopf her, sage ich ja. mal, nicht stinkt, sondern äh, möglichst äh, wohlriechend äh, unterwegs ist. Wie viel Gegenwehr habt ihr da oder wie, wie viel Überzeugungsarbeit müsst ihr leisten, um bei größeren Unternehmen, bei Ministerien und so weiter ähm, tatsächlich den Kopf davon zu überzeugen, dass das, was ihr da habt, richtig ist?
0: Wenn, wenn ein Unternehmen erst einmal erkannt hat, dass es wirklich schwerwiegende Probleme hat, dann ist die Überzeugungsarbeit... Gar nicht mehr der, der Hauptteil dessen, was wir tun müssen, sondern dann sind die Türen sehr, sehr weit offen. Das ist nur, glaube ich, noch nicht in allen Unternehmen oder auch Ministerien der Fall oder auch Behörden, sagen wir mal, Behörden und nicht Ministerien, ähm, sondern da wird meistens nur an dem Symptomen rumgedoktert. Oh, wir bekommen zu wenig Bewerbung. Oh, äh, unsere Churnrate ist zu groß, irgendwie bleiben die Leute alle gar nicht so lange. Ähm, wenn jemand anfängt, sich damit auseinanderzusetzen, ist er dem Ziel ja schon relativ nah oder dem Kern des Problems, aber auch dieser zweite Schritt ist selten, ist einfach nur, oh, da sind 50 Stellen zu besetzen im nächsten Jahr oder im nächsten Quartal und ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Ich habe nur 20 Bewerbungen bekommen. So Und das ist natürlich ein sehr kurzer Sprung und da merken wir dann schon, dass die Bereitschaft, tief in die Organisationsentwicklung, Organisationsberatung einzusteigen, sich Fragen gefallen zu lassen, die ja auch durchaus kritisch sind, weil das lässt sich ja nur alles sauber lösen und beantworten, wenn man mal wirklich alle Hüllen fallen lässt. Ähm, die ist noch nicht immer gegeben äh, und das ist völlig egal, auf welcher Ebene man da kommuniziert, ob das eine C-Level-Ebene ist oder äh, die HR-Direktorin oder der Bereichsleiter. Ähm, sobald man über Organisation spricht, spricht man sehr schnell auch über Führung und Führung ist etwas, wo jeder ein ganz eigenes Bild hat, eine massive persönliche Betroffenheit, entweder als Geführter oder als Führender und deswegen auch eine hohe, ein hoher Grad an Sensibilität, was lasse ich zu, wie viel Kritik an mir selbst lasse ich eigentlich zu. Okay, und wie? Ähm,
1: also, was glaubst du, warum schaffen die Unternehmen es nicht selber, eine, ähm, eine gute Arbeitgebermarke aufzubauen, ihre Organisation zu transformieren? Sind die dazu, also ist der Tunnelblick da schon da, weil sie zu nah
0: drin sind? Oder warum brauchen die euch? Wie so häufig braucht man einen Berater, der spiegelt. Und mhm. das ist es ja am, am Ende. Natürlich sind, sind gut geführte Organisationen, weil sie gut geführt sind, schon in der Lage, viele dieser Probleme selbst zu erkennen. Und auch Lösungsszenarien dafür zu entwickeln. Komplett richtig. Aber jedes Unternehmen, jede Behörde ist auch getrieben durch operative Aufgaben, durch eine hohe Taktung. Dann eher wieder durch dieses, gerade im Personalbereich, Erfordernis, schnell viel zu rekruten. Und wenn ein Personalbereich schnell viel rekrutet, dann ist vielleicht weniger Zeit, um sich mit den eher langfristigen strategischen Fragen zu beschäftigen. Auch wenn man die als richtig erachtet, braucht man... Dann ein Begleiter, der diese Frage aufwirft, sie teilweise beantwortet, sie spiegelt, Fixpunkte setzt, bei der Etablierung hilft, weil das ist ja die zweite große oder vielleicht ist es auch die dritte große Baustelle in so einem Prozess, das einmal alles aufzusetzen, gut, dafür zu sorgen, dass es in der Organisation langfristig verfängt und ähm, institutionalisiert immer wieder stattfindet, ist ja noch. Eine viel größere Herausforderung. Genau. Wie,
1: wie löst ihr das denn? Also coacht ihr auch die die HR-Leute dann, dass das langfristig, dass, dass ihr nicht nur einmal reinkommt und das ein kurzzeitigen Effekt hat, sondern langfristig?
0: Das ist ja, das damit fängt es schon an. Wenn man nur die HR-Leute coacht, hat man sowieso schon verloren. Sehr gut. Ähm, ja, absolut richtig. Weil meistens und das ist auch etwas, was ich noch ändern muss. Wir sind da auf einem guten Weg ähm, in unserem Land, aber noch weit weg vom Ziel wird den HR-Abteilungen in den Unternehmen ja viel zu wenig Stellenwert äh, beigemessen. Dass das eine strategische Funktion ist, ist, glaube ich, eher auch aus der, aus der, aus der Perspektive der Nachschubsicherung <lacht> und nicht aus der Perspektive, da werden Unternehmenswerte geschaffen und, 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 und sichergestellt. Deswegen ist eine ganz wichtige Aufgabe in solchen Projekten, überhaupt erstmal diese Rolle des Themas ähm, herauszuarbeiten und klarzumachen, dass die HR-Abteilung natürlich eine wichtige Service- und Dienstleistungseinheit in einer Organisation ist, dass sie aber auch eine strategische Komponente hat und dass sie als Bestandteil der Unternehmensstrategie verstanden werden muss. Wenn das gelingt, ist schon ein großer Schritt, ist ein großer Schritt gemacht und dann braucht es eben, wie eigentlich bei der Etablierung von allen Prozessen, die was mit Veränderungen äh, zu tun haben, regelmäßige Wiederholungsschleifen. Eigentlich ist das auch nichts anderes, als die Übertragung von Ideation-Prozessen auf die Entwicklung einer Organisation und sagen, okay, wir müssen immer wieder neu anfangen. Jedes Jahr jeden, jedes Jahr gibt es einen Tag, wo man den Prozess neu aufnimmt, ihn zu Ende bringt und dann wieder von vorne startet. Man kann Dinge refreshen in diesem Prozess, man kann Dinge verändern, abwählen oder man kann auch mal sich komplett verändern, weil man festgestellt hat, dass eine Entscheidung, die man gefällt hat, vielleicht doch nicht die, die, die richtige war. Aber das geht nur Training, Training, wiederholen, 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 wiederholen.
1: Wie, wie war das? Man muss siebenmal eine Sache wiederholen, damit sie ja, hängen bleibt. Oder damit so? sie hängen bleibt,
0: genau. Und genauso genau ist das in dem, ja. in dem Ding auch. Und die größeren Organisation ist, desto länger dauern natürlich auch diese Prozesse. Da ist dann vielleicht zwölf Monate schon irrsinnig schnell. Ähm, aber es geht nicht. Es geht nicht anders. Und es ist, du hast schon gesagt, der Fisch stinkt immer vom Kopf. Ja, ähm, das ist etwas, was ganz, ganz oben in der Organisation anfängt und was ein klares Statement von, von oben braucht und die Durchwirkung.
1: Gibt es ein Beispiel, also ein Positivbeispiel, wo das besonders gut gelungen ist, irgendein Unternehmen und, und warum ist das da gut gelungen, wo du so eine richtige HR-Transformation oder Organisationstransformation gesehen hast?
0: Mm, mir fällt keines ein. Es werden immer viele, es werden in der entsprechenden Literatur werden immer mal wieder so Cases, Fallstudien, Fallstudien äh, hervorgeholt. Die ganz, ganz großen Unternehmen in Deutschland strugglen alle noch ganz massiv damit und das merkt man ja auch. Ähm, alle größeren Organisationen haben da so ihre, haben da so ihre, haben da so ihre Issues. Es gibt äh, kleine, gerade mittelständische Unternehmen, die das unter Umständen sehr, sehr gut machen, wenn sie Inhaber geführt sind und der Geschäftsführer, der Geschäftsführerinhaber sagt: Ich habe jetzt eine hohe Dynamik in meinem Markt und ich erkenne, ich erkenne das. Da kann man bei unseren Hidden Champions äh, sehr, 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 sehr viel äh, positive Fälle beobachten, glaube ich. Ähm, und es gibt bei den Branchen, die äh, sich schon sehr sehr früh in Deutschland im hohen Veränderungsdruck äh, ausgesetzt sahen, also die ja zuerst unter der Digitalisierung litten, ähm, schon ein paar Early Adopter im, im Medienbereich, von denen ich glaube, die haben das, die haben da sehr 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 gut äh, performt.
1: Also ein Axel Springer. Oder so. Axel Springer
0: ja. ist ein furioses Beispiel ja. für eine beeindruckende Transformation. Auch der Zeitverlag ist ein sehr sehr guter. Ein sehr sehr, guter, sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie man das, wie man das machen kann. Ähm, auch RTL äh, finde ich, also zumindest alles, was man von außen sehen kann, das sind schöne Beispiele, wie man Organisationen dynamisch bekommt, wie man Dinge verändert, wie man ähm, zeigt, wie wichtig Mitarbeiter für das Gesamtprojekt sind. So.
1: Ähm, wir haben ja alle momentan so ein bisschen Angst in, in Deutschland, dass wir in Sachen Technologie abgehängt werden und dass wir eben nicht Champions League, sondern nur Kreisliga spielen. Glaubst du, dass der Faktor HR, Mitarbeiter, ähm, Organisationsentwicklung, dass das eins der Hemmnisse ist, warum wir auf der Weltbühne vielleicht auch, oder warum wir, warum wir nicht die, das nächste Facebook bisher geschafft haben zu entwickeln, sondern die letzte, das letzte große Weltunternehmen, was entstanden ist, ist ja eigentlich, glaube ich, SAP. Glaubst du, dass HR da ähm, ein großer Faktor ist?
0: Ja und nein. Also na, natürlich... Also gerade bei Softwareentwicklung spielen ja Menschen den 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 wirklich den bestimmenden die bestimmende Rolle letztlich. Ja. Aber das hat weniger was mit der Qualität von HR-Management zu tun, als vielmehr eine, eine typische deutsche Herangehensweise bei Dingen, die man neu entwickelt, und wo man neue Herausforderungen suchen will. Und ich glaube, das hat weniger was mit der Behebigkeit von von Organisation zu tun. Oder sagen wir mal, es hat mehr mit der Heb Hebigkeit von Organisationen zu tun, als vielmehr mit der Rolle von HR. Den, genau, äh, aber das kann den, ja auch, also wenn ich meine
1: Leute nicht enable und sie zu den Besten der Besten mache, habe ich ja vielleicht auch keine Chance, irgendwie zu den, also die besten Produkte zu entwickeln.
0: Nein, ich glaube aber, das ist, also das, das, also wenn, wenn, das wäre, glaube ich, eine Fehleinschätzung zu sagen, wir haben nicht die Besten der Besten. Also wir, wenn wir uns äh, die großen deutschen Unternehmen angucken, da arbeiten die Besten der Besten der Besten. Ja, ob die immer motiviert werden, auch das Beste zu bringen oder ob die auch immer motiviert werden, gegen den Strich zu denken, und das kann man durchaus das, das kann man durchaus hinterfragen ja, oder super. ob sie dann wie bei Volkswagen motiviert werden Dinge zu tun, die vielleicht gar nicht so richtig die vielleicht ja. gar nicht so richtig sind. Ja. Also, meine alles hängt mit allem zusammen. In diesen sehr komplexen Gebilden einer großen Organisation wirkt natürlich auch die Personalentwicklung massiv auf den Businesserfolg und auf die Fähigkeit innovationsfreudig zu sein, ob das alleine äh, uns bei bestimmten Technologiefragen auf den dritten, vierten, fünften Platz befördert hat, ähm, wage ich aber zu bezweifeln.
1: Nun hast du vorhin gesagt, dass Führung ein ganz wichtiges Thema ist bei der ganzen Organisationsentwicklung. Was würdest du denn als, als gute Management-Skills, Führungsskills beschreiben?
0: Ja, da auch das ist eine schöne Frage, weil auf die gibt es keine richtige Antwort. <lacht> aber ähm, auch keine richtig falsche. <lacht> doch, 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 bestimmt gibt es auch richtig <lacht> falsche, aber die, die, die kann ich gar nicht geben. Also ähm, Ich habe neulich so ein schönes, schönes neues äh, buzz word gelernt, äh, Servant Leadership, Servant Leadership, ja, ja. genau. Ja, ja. so. Ähm, und das halte ich persönlich, auch wenn ich den Begriff vorher noch nicht kannte, für den eigentlich richtigen, für den richtigen Ansatz. Ein, eine, eine Führungskraft ist vor allen Dingen dazu da, dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter, die man führt, die bestmögliche Leistung äh, bringen können. Und äh, hinter diesem Ziel äh, muss sie alle eigenen Ambitionen und jedes eigene Handeln äh, ja, einsortieren, unterordnen, sich 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 daran orientieren. Und Führungskräfte, die das können, die sich immer eher darum kümmern, dass die Kollegen das bestmögliche Ergebnis erbringen können, mit allem, was dazugehört, das sind gute Führungskräfte und das sind am Ende auch die erfolgreicheren Führungskräfte, weil die dann über ihre Persönlichkeit führen können und nicht mit Hilfe von Excel-Tabellen. Und...
1: Gibt es da Leute, die dir einfallen, die so, so eine Vorbildfunktion in Deutschland da haben? Oder auch Amerika oder wie auch immer, aber da, wo du sagst, da, da hättest du das Gefühl, dass die das schon verstanden haben?
0: Ich glaube, das ist etwas, was man ähm, gar nicht bei den Leuten in der ersten Reihe ähm, in, äh, sehen kann. Also Volkswagen ist es definitiv nicht, weil sie haben die, <lacht> die, haben ja. ihre, die haben ihre Ingenieure zum Fraß vorgeworfen und, und sich nicht selbst in die erste Reihe gestellt, so. Ähm,
1: nennt man dann glaube ich cover s Ja genau. Ja.
0: cover s manager sind das sind das sicherlich nicht. Ich neige auch nicht so sehr zum Chlorifizieren einzelner Persönlichkeiten, deswegen habe ich auf solche Beispiel, äh, Beispiel-Fragen nicht so die richtigen Antworten. Ich glaube, dass wir in vielen Organisationen auf Bereichsleiter, Abteilungsleiter, Referatsleiterebene Menschen finden, die genauso agieren und die erfolgreiche die erfolgreiche Produkte. Vorbringer.
1: Ist das denn so, also ein Minister oder eine Ministerin ja. Ähm, ist ja auch letztendlich eine Führungskraft, die führen ja, ja riesige ja, ja, Behörden. Riesige Aber Behörden ja. Hast du das Gefühl, dass die so führen wie, wie ein Manager? Also, dass es da wirklich Parallelen gibt, dass die sich verstehen als, als, als Leader dieser
0: Organisation? Das, bei Ministern ist es wie bei Managern oder Führungskräften. Es gibt Minister, die managen, es gibt Minister, die führen und es gibt Minister, die machen nichts, nichts von dem, und deswegen gibt es gut geführte Ministerien, gut gemanagte Ministerien und Ministerien, die vielleicht eher im Chaos, äh, im Chaos versinken. Oder wenn man auch kein, wenn sie nicht im Chaos versinken, weil so eine Behörde hat ja eine gut eingeführte Struktur, die dann zumindest im Rahmen einer Legislaturperiode nichts auf die Reihe kriegen, was irgendwie bemerkenswert äh, wäre. Das ist, da bin ich mir ganz so sicher, da gibt es ganz, ganz viele Parallelen, obwohl natürlich aufgrund des Beamtenrechts und aufgrund von politischen Rahmensachen ein Ministerium anders zu steuern ist und als zu unternehmen. Hat. Ja, Aber auch da gilt, wenn die Organisation nicht mitmacht, passiert nichts. Und wenn die Minister ähm, am Anfang es versäumen, die Organisationseinheit Ministerium hinter sich zu versammeln und dazu zu bewegen, einen gemeinsamen Weg zu gehen, dann wird das das komplett scheitern. Das kann man sich auf Bundesebene angucken, das kann man sich aber äh, nochmal viel besser auf Landesebene angucken, weil in Landesministerien oftmals noch eine viel höhere operative äh, Wirkungskraft ist, weil die wirklich ganz, ganz konkrete Aufgaben in ihren Ländern wirklich wegzumanagen haben äh, und Ministerien oder Ministern, Ministerinnen, denen es gelingt, ihre Landesbehörde richtig schön zu motivieren, mitzumachen, die können richtig viel schaffen, wirklich richtig, richtig viel schaffen und solche, die das nicht schaffen, scheitern dann meistens. Was glaubst
1: wirklich. du, wie viel, also eine Führungskraft hat ja trotzdem auch immer noch so ein paar fachliche Dinge äh, zu entscheiden. Wie viel Zeit sollte, äh, gerade wenn du sagst, so Server Leadership, wie viel sollte eine Führungskraft auf das Thema Führung verwenden und wie viel hm. auf wirklich inhaltliche Themen? Und wie machst du es? Du führst 150 Mitarbeiter, das ist ja auch nicht so ganz ohne, das muss man ja auch an der Stelle mal sagen. Ja. <lacht>
0: das sind sogar mehr. Sogar noch mehr. Ja, ja. naja, aber es ist, ähm, ähm, ich auch da gibt es keine, keine richtige und keine falsche ähm, äh, Antwort. Ich glaube, es gibt Führungspositionen, auf denen die inhaltliche Arbeit auf ein absolutes Minimum äh, besch beschränkt ist und auf wirklich das Entscheiden von inhaltlichen Fragestellungen, die nur an der Spitze der Organisation entschieden werden können. Ähm, und das, finde ich, aber sollte sowieso ganz wenig sein, wenn es zu einer zu einer Entscheidungshäufung in der Spitze kommt, funktioniert irgendwas in der Organisation nicht. Ähm, sowohl bei fachlichen Fragen als auch bei hierarchischen Fragestellen. Eigentlich ist es zwingend erforderlich, dass das gleichmäßig verteilt ist äh, auf allen Ebenen. Also von ganz unten bis ganz oben irgendwie gleichmäßiger, <lacht> gleichmäßiger angemessener äh, angemessener Anteil. Jetzt gibt es abhängig von der Branche, in der ein Unternehmen tätig ist, sicherlich ähm, auch mal eine höhere inhaltliche Dichte und mal eine geringere inhaltliche Dichte. In Bereichen, die viel mit intellektueller Leistung zu tun haben oder mit Geschmack äh, oder mit Kreativität, sind sicherlich Führungskräfte stärker in inhaltliche Entscheidungen eingebunden, weil sie geschäftskritisch äh, sein können, als in Organisationen, die eher Produktion äh, ausüben, da sollte die inhaltliche Mitwirkung sich auf ein wirklich absolutes Mindestmaß äh, beschränken. Und bei mir selbst würde ich sagen, ähm, es gibt Wochen in der Arbeit, die ich überhaupt gar nicht inhaltlich, Das sind Wochen, die ich nicht mag. <lacht> okay. Und es gibt Wochen, in denen arbeite ich zu um, überwiegenden Anteil inhaltlich, A eben abhängig davon, was gerade zu tun ist, in welchem Zustand sich ein Projekt zu so einer Kundenbeziehung, befindet und ob vielleicht einfach irgendwo eine Lücke auszugleichen ist, die sich aufgetan hat.
1: Und wer sorgt bei euch dafür, dass die Mitarbeiter wachsen? Also wer ist euer Server Leader?
0: Naja, unsere Leader sind die Führungskräfte an den Standorten und die Führungskräfte in den, ähm, in den einzelnen Einheiten. Das ist, deren, das ist deren Aufgabe. Deren Aufgabe ist es nicht nur zu sagen, ah, du kannst heute nicht früher nach Hause gehen oder ich nehme die den Urlaub nicht, sondern deren Aufgabe ist es auch, dafür Sorge zu tragen, dass die Kollegen eine massive Entwicklung nehmen können. Weil das ist etwas, was wir von denen erwarten. Wir erwarten von unseren Kollegen, dass die hier ankommen. Und wenn sie nach zwei, drei, vier, fünf oder sechs Jahren wieder gehen, dass sie dann viel, 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 viel besser sind. Ähm, auch wenn es dann schade ist, wenn sie gehen. Aber die müssen dann viel besser sein. Die müssen was gelernt haben. Die müssen diese Organisation bereichert haben durch, durch ihre Anwesenheit. Wir brauchen niemanden der kommt und sagt und dann mache ich genau das was ich gelernt habe und wenn ich hier weggehe dann habe ich auch kann ich genau das vielleicht ein bisschen besser aber nicht so
1: das klingt nach einer sehr ähm, gut angelegten Organisation, eben wo, wo du fast, ich möchte nicht sagen, ersetzbar bist. Also ersetzbar ist der Gründer wahrscheinlich nie ganz, weil ja viel DNA von dir drin steckt. Aber ähm, dieses Beispiel von sich selber ersetzbar machen, dass das eigentlich das Nonplusultra ist, weil dann eine Organisation skalierfähig ist. Ähm, äh, ne? Du sagst Entscheidungshäufung möglichst nicht oben. W wärst du schon ersetzbar? Oder oder? Oh,
0: da gibt es da sicherlich unterschiedliche Perspektiven, aber äh, mein Gründungspartner Andreas äh, Nickel und ich, wir beide haben uns vor, schon vor vier Jahren das Ziel gesetzt, dafür Sorge zu tragen, dass diese Organisation völlig unabhängig von uns beiden funktioniert. Ähm, und das funktioniert auch sicherlich, wenn wir nicht mehr da wären, würde sich vielleicht das Tempo ändern, vielleicht würde die Organisation auch viel schneller wachsen. Vielleicht würde sie aber auch gar nicht mehr wachsen. Ähm, vielleicht würden bestimmte Themen eine andere, eine, eine andere, Rolle, eine andere Rolle spielen. Aber die Organisation würde weiter bestehen und würde sich weiter gut entwickeln. Da bin, ich mir, da bin ich mir sicher. Und vielleicht auch mit einer etwas noch veränderten Organisationsstruktur. Also, Weil auch das, Führungskräfte müssen Organisationen schon so bauen, dass sie sie selber gut beherrschen können. Also eine Organisationsstruktur zu übernehmen, die gar nicht zu einem passt, weil... Man, der totale Kontrollfreak ist und auf einmal eine Organisation hat, in der Kontrolle gar nicht ausgeübt werden kann, ist schwierig.
1: Mhm. Also das heißt, jeder sollte das, also ein Gründer sollte das Unternehmen so bauen, wie er auch selber tickt. Wie er auch selber tickt. Ja.
0: Dann hat er vielleicht ja, spezifische Herausforderungen, die er, die er lösen muss, weil natürlich ein Unternehmen, was von einem totalen Kontrollfreak beherrscht wird,
1: da will nur ein sehr spezieller Typ Mensch arbeiten. Ja, da ja. will nur
0: ein sehr spezieller Typ Mensch arbeiten, ohne Frage. Und vielleicht ist das auch ein Unternehmen, was dann in bestimmten Wachstumsphasen oder in bestimmten kritischen Phasen auch auf einmal erhebliche, erhebliche Probleme bekommt. Aber gegen seine eigene Persönlichkeit eine Organisationsstruktur zu bauen, komplett gegen die eigene Persönlichkeit, halte ich für fast unmöglich. Das, das, das kann nicht klappen. Was nicht heißt, dass man nicht nach links und rechts gucken sollte und versuchen sollte zu lernen, Dinge anders zu machen, dass sich selbst weiterzuentwickeln in der Rolle als, als als Führungskraft. Das ist unabdingbar ohne Frage. Aber ähm, eben im Rahmen dessen, was man selbst aushalten was man selbst aushalten kann.
1: Ja. Wir haben jetzt äh, darüber gesprochen, dass ihr, ähm, also wie ihr die, die Leadership-Ebene eingezogen habt, aber ähm, was, also mehr als 150, wie, wie viele seid ihr jetzt? Wie viele Mitarbeiter?
0: 200 plus X. 200
1: plus X, okay. Und dazu kommen nochmal eine ganze Menge Freelancer dazu. Ja. Wie ist da das Verhältnis? Also prozentual kommen nochmal irgendwie 200 Freelancer on top oder wie viele sind das? Na, jetzt? das
0: sind weniger als 200 Freelancer. Wir kommen vielleicht, äh, wenn man so das auf den Tag zählt, kommen dann nochmal zwischen, na, je nach. Status zwischen 20 und 40 Freelancer dazu, die immer aktuell irgendwo arbeiten. Wir haben aber eine Datenbank von weit über 1000 Freelancern, zu denen wir versuchen, regelmäßig Kontakt zu halten, die wir, die wir auf eine besondere Art und Weise pflegen. Wir machen an jedem Standort der Agentur einmal im Jahr, manchmal auch zweimal im Jahr Freelancer-Events, wo wir Freelancer einladen wo wir gemeinsam mit denen essen, wo wir uns gemeinsam Vorträge anhören und ein bisschen Diskussion haben. Wir veröffentlichen einen Freelancer-Newsletter, wo wir aktuelle Projekte aus der Agentur vorstellen, aber nicht so aus der Perspektive äh, Vertrieb, sondern eher aus der Perspektive, welche spannenden Dinge äh, kann man machen, wo wir ein bisschen tiefer in die Agentur reingucken lassen. So.
1: Warum sind Freelancer für euch so wichtig? Nur um Ressour also nur um die Ressource zur Verfügung zu haben, wenn Projektpeaks sind, also wenn ihr besonders viel Aufträge habt?
0: Das ist ein ganz entscheidender Grund immer gewesen und das ist auch so. Und zwar sowohl für Projekte, die schon laufen, als auch für Neugeschäftsfragestellungen. Das ist so die alte Agentursichtweise. Die Agentursichtweise, die man vielleicht unter der Überschrift New Work aufmachen könnte, wäre, die Arbeitswelt verändert sich. Und gerade in den, gerade in den Ballungszentren und in den kreativen Metropolen unseres Landes Sinkt die Zahl derer, die bereit sind, die, die bereit sind, sich in einem 9-to-5 40-Stunden-Job äh, zu verpflichten. Wir reden da über eine fast unendliche Anzahl von individuellen Lösungen. Das sind die Halbtagskräfte. Das sind aber auch die Kräfte, die sagen, halbtags, so viel. <lacht> so, acht Stunden, kann ich mir gut, äh, kann ich mir gut vorstellen. Oder es sind die, die sagen, eine feste Anstellung kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ähm, die Gründe sind auch erstmal völlig unerheblich, aber bunte Mischung. Für diese bunte Mischung von unterschiedlichen Beschäftigungsinteressen muss nicht nur eine Agentur, sondern jeder Arbeitgeber irgendwie eine, eine gute Lösung finden können. Und Wir haben gesagt, lass uns anfangen, äh, Modelle zu entwickeln, die für alle Beteiligten höchstmaß an Flexibilität bedeuten, weil das müssen wir auch erst lernen. Teams zu führen und zu entwickeln, die am Ende vielleicht nur von ein oder zwei Personen gemanagt werden, die einen echten Arbeitsvertrag haben und die aber trotzdem in der Lage sein müssen, einen Etat zu gewinnen und einen Etat über zwei, drei, vier, fünf Jahre zu führen, das ist schon eine spezifische Herausforderung. Die wird nicht ausgebildet, die kann man nicht an der Uni lernen, das erfordert sehr viel Gespür für Menschen und ein großes Interesse, die Interessen der anderen äh, zu managen und Dafür braucht man dann eben auch ganz viele Freelancer, weil man hat ganz viele unterschiedliche Aufgaben und auch deren spezifische Kompetenz.
1: Und wenn du sagst, das äh, verändert sich so doll, wie die Menschen arbeiten wollen, ähm, wie, wie schafft ihr es denn überhaupt noch, Leute, also ich meine, für euch wird es wahrscheinlich nicht funktionieren ähm, oder ihr müsstet die Preise an die Kunden zumindest weitergeben, wenn ihr nur noch mit Freelancern zusammenarbeiten äh, würdet, dann wäre es wahrscheinlich ordentlich teurer. Ähm, wie schafft ihr es denn, die, die Festangestellten noch äh, für euch zu gewinnen? Das ist ja auch äh, heutzutage A, für alle nicht einfach und B, da hat sich gerade so, wenn man euch als Agentur sieht, ähm, auch nochmal in der Agenturlandschaft eine ganze Menge verändert.
0: Da stehen wir vor genau der gleichen Herausforderung wie alle Agenturen. Und zwar, ich würde fast wirklich sagen, alle Agenturen. Wir können Mitarbeiter nur binden, also binden in allererster Linie und neu gewinnen dann in zweiter, wenn wir als Organisation überzeugen und diese Organisation muss nach innen und nach außen strahlen. Also jemand, der hierher kommt, muss sagen, okay, hier will ich gerne sein. Weil,
1: wie macht ihr das? Also was ist eure Suchkraft? Also Kicker und äh, freies Obst ist es nicht, haben wir schon gelernt. Aber also was, was ist eure Suchkraft?
0: Viel individuelle Freiheit und zwar in jeglichem, dann wieder aus jeglicher Perspektive. Ah, also wir haben diese Modelle für Menschen, die 40 Stunden arbeiten, die 20 Stunden arbeiten, die 8 Stunden arbeiten. Wir haben die Modelle von Menschen, die nur zu Hause arbeiten oder solche, die nur im Büro arbeiten, um mal die ganz Extrempole äh, aufzumachen. Das ist Freiheit. Wir haben sehr viel Gestaltungsfreiheit auf der Arbeit mit den Kunden. Wir erleben Modelle, die sehr, die sehr offen sind, die jetzt nicht streng hierarchisch durchorganisiert werden. Das ist für ein bestimmtes Klientel ein attraktives Arbeitsumfeld. Nicht für jedes, aber für ein bestimmtes schon. Und das ist eines, was wir, was wir wollen. Wir haben Kunden an den Standorten, die für dann auch wieder ein spezifisches Klientel außerordentlich spannend sind, weil Gesellschaft und Politik oder auch die ganz besonders schwierigen Themen, die wir machen, wenn wir haben ja viele Kunden, die echte Probleme haben, also die nicht einfach nur ihren nächsten Schokoriegel verkaufen wollen, sondern die existenzielle existenzielle Fragestellung äh, mit sich rumtragen. Das finden auch Menschen attraktiv für solche Kunden äh, zu arbeiten und besonders besonders äh, viel Kopfzerbrechen sich machen zu müssen, wenn man bestimmte Dinge löst. Und das macht uns dann attraktiv für eine bestimmte Sorte Mitarbeiter und für andere sind wir völlig unattraktiv, weil viel zu wenig Glamour ähm, okay. über der Agentur.
1: Der macht ja. ihr aber auch ein gutes Erwartungsmanagement, wenn man sich eure Website mal genau. äh, anschaut, dann steht da ganz viel erstmal, was ihr nicht macht, ja. dann steht da, ähm, äh, dass ihr jung seid, aber nicht jugendlich, ja. da steht ähm, nach eigener Aussage, ihr seid eigentlich gar nicht hip. Okay. Ähm, ist das eine Art von, also macht ihr damit tatsächlich Erwartungsmanagement oder ist das einfach äh, mal eine andere Art der Kommunikation, um die Leute zu catchen?
0: Das ist Sowohl Erwartungshaltungsmanagement als auch ähm, natürlich der Versuch klarzumachen, für wen wir attraktiv sind. Und zwar sowohl für Mitarbeiter als auch für Kunden. Also das ist schon ähnlich dem, was ich eben gesagt habe. Ein Kunde, der ein das Problem hat, der ist bei uns total gut aufgehoben. Weil er auf ganz viele Menschen trifft, die ihn durchlöchern mit schwierigen Fragen, die ihm laufend widersprechen und die schwierige Diskussionen mit ihm führen, mit, mit ihm führen könnten. Ein Kunde, der sagt, ich habe hier. Ich brauche jetzt mal eine Influencer-Kampagne für einen Shampoo. Der wird bei uns nicht, der wird bei uns nicht zu Hause sein. Der wird sich hier nicht wohlfühlen. Ähm, ein Kunde, der sagt, ähm, ich will mal nur ganz schnell irgendwas, der wird hier nicht, der wird hier nicht zu Hause sein äh, sein können. Und ähm, Kunden, die einfach beliebig orientiert dem aktuellsten Trend hinterherlaufen. Mit dem, die werden wir uns auch keine Freude haben, weil wir zu lange darüber diskutieren, <lacht> ob man das jetzt wirklich machen muss äh, oder nicht. Das ist das, wenn wir sagen, wir sind nicht hip. Wir sind schon sehr bodenständig. Und man
1: muss, man muss auch dazu sagen, ich sitze gerade äh, einem Mann gegenüber, der in, in Pulli und Cappy äh, äh, mit äh, Zottelbart, wenn ich das mal so äh, despektierlich äh, sagen darf. Also, ähm, von, also ich als Hamburgerin, wo, wo ja ganz viel Tradition und ähm, ne, wo es alles noch ein bisschen konservativer ist, ist es für mich schon sehr hip. Also von daher finde ich das sehr witzig, dass ihr von euch selber behauptet, dass ihr nicht hip seid.
0: Ja, vielleicht sind wir auch, auch total hip. Vielleicht also, ähm, gerade, weil ihr es nicht sein wollt. Also, äh, einer unserer Kreativdirektoren sagt immer, eigentlich ist Ressourcenmangel die hipste Agentur. In Deutschland, weil wir sind die Agentur, die sich mit all den schwerwiegenden Themen beschäftigt, die in Deutschland halt gerade so äh, angesagt sind. Energiewende, Wohnungsmangel, Fachkräftemangel. Das sind Themen, über die wir reden. Ähm, Verkehrsinfrastrukturen, So, das sind die große Spezialchemie, globale Erwerbung. Also, und das sind ja die Themen, die gerade wirklich intensiv diskutiert werden. Ich weiß nicht, ob der Begriff HIP dafür passt, aber sind auf alle Fälle extrem relevante Themen. So. Ja.
1: Wo soll sie noch hingehen mit Ressourcenmangel? Also ihr habt eine, eine gute Zeit, glaube ich, für die Themen, die ihr bespielt, also weil da ganz viel Wandel gerade draußen vor sich geht. Aber ähm, habt ihr eine Vision für die nächsten Jahre?
0: Wir haben eine Vision. Wir glauben, dass Agenturen sich verändern und auch weiter verändern müssen. Wir glauben daran, dass Dienstleister ein sehr breites Angebotsportfolio brauchen, um erfolgreich am Markt agieren zu können und das sind auch die Schritte, die wir machen und die wir weiter machen werden, dass wir die Kompetenzen im Bereich Employer Relation, äh, Employer Branding äh, stärker ausbauen, ist ein Schritt in diese Richtung. Ähm, wir haben das Gleiche getan für den Bereich Wandel und Change, nicht unter der Überschrift Transformation, nicht nur digitale Transformation. Das überlasst dir
1: den McKinseys. Genau, das können
0: die, das können die vielleicht viel besser ähm, sondern tatsächlich, wie kann, man, wie kann man Organisationen so umbauen mit den Kollegen, dass sie zukunfts-, zukunftsfähig ähm, werden. Also eher in die Breite gehen, was die, was die Beratungsleistung angeht und Kommunikation als Hilfsmittel für das Übertragen von Ideen und, und von Formaten. So. Und damit haben wir, glaube ich, die nächsten Jahre noch ganz gut zu tun. Ähm, wir sind jetzt überall gut verteilt in diesem Land. Und arbeiten daran, überall mit einem House of Experts, mit sehr erfahrenen, sehr schlauen Akteuren, Kunden möglichst gut beraten zu können.
1: Toll, das klingt sehr spannend. Also alle, ihr werdet dafür ja auch noch ein bisschen an Mitarbeitern wachsen müssen mit Sicherheit. Äh, alle, die das hören und äh, da Lust drauf haben, dürfen sich wahrscheinlich gerne bei dir melden. Ja, unbedingt.
0: <lacht> uh, unbedingt ähm, melden.
1: Ja, <lacht> genau, unbedingt melden. Und ähm, du hast ja viel über eure Kultur erzählt und ähm, wer sich bei euch wohlfühlen kann, wer sich da angesprochen fühlt, äh, sollte sich ähm, in der Tat gerne mit dir in Verbindung setzen. Eine letzte Frage habe ich, die ich äh, jedem meiner Gäste stelle. Ähm, was ist dein Erfolgsgeheimnis? Also jemand, der deine Geschichte hört und sagt, boah, ich möchte auch immer mal so eine erfolgreiche Agentur aufbauen. Aufbauen und leiten. Was macht Benjamin Mina erfolgreich?
0: Ich glaube, am Ende, ist es, ähm, am Ende ist es Disziplin und das ist die, das ist die, die, die Kerntugend. Ähm, die,
1: wie prägt sich die bei dir aus?
0: Die alles, die alles bestimmt. Nun, wenn man sich auf einen Weg wenn man sich auf einen Weg verständigt hat äh, für sich selbst oder mit Partnern mit mit Kollegen, dann gilt es diesen Weg diszipliniert anzugehen und umzusetzen. Man könnte auch ein anderes schönes Wort dafür verwenden, wenn es um die Disziplin in zwischenmenschlichen Beziehungen geht, Verbindlichkeit. Also Disziplin und Verbindlichkeit sind zwei Dinge, die ähm, sehr, sehr bestimmt für den Erfolg sind. Und ich glaube am Ende auch wirklich entscheidend dafür, ob ein Unternehmer erfolgreich, extrem erfolgreich oder super erfolgreich wird oder ob er so einfach vor sich hinwurstelt. Und das sind gar keine, auch gar keine qualitativen Ab Abstufungen, weil da geht auch das, was ich vorhin gesagt habe, jeder muss das so machen, wie er sich wohlfühlt. Und sich selbst zu eiserner Disziplin zwingen zu wollen, darunter aber total zu leiden, das kann ja auch nicht das Ziel… Da wird man auch nicht glücklich. ja. Genau, das kann nicht das Ziel sein, ja. weil das, ist, das widerstrebt, dem, widerstrebt dem eigenen Glück. Und äh, das ist dann vielleicht die zweite, viel auf sich selbst hören und überprüfen, ob das, was man da gerade tut, einem selbst wirklich gut tut. Klingt ein bisschen esoterisch, ähm, aber ist total richtig.
1: Teil. Benjamin, vielen Dank für ein ganz tolles Gespräch über ein bisschen Wandel in unserer Republik und in den Ministerien. Vielen Dank für die Insights zu Ressourcenmangel und ich drücke euch ganz doll die Daumen, dass das Wachstum so weitergeht und kann mir aber sehr gut vorstellen von dem, was du erzählt hast, dass ihr da sehr erfolgreich weiterhin unterwegs sein werdet.
0: Vielen Dank, vielen Dank auch für die Einladung und auch eurem Projekt viel Erfolg. Danke.